0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des hey Podcasts. Gleich geht es los mit der neuen Folge. Aber vorweg möchten Kathi und ich ähm, gerne euch noch etwas zu dieser Folge sagen. Wir haben diese Folge ganz bewusst aufgenommen und über Bücher und auch über Dinge gesprochen, die uns Freude machen, weil Kathi und ich beide eine Auszeit von dem, was da draußen in der Welt äh, zwischen der Ukraine und Russland ähm, passiert, Weil wir beide eine Auszeit brauchten. Uns ist bewusst, was da draußen los ist und wir möchten aber auch euch mit dieser Folge die Möglichkeit geben, auch mal an was anderes zu denken und äh, abzutauchen in die Welt der Bücher und wir hoffen natürlich, dass äh, in dieser Folge und vielleicht auch in, in den vorhergehenden Folgen für euch ein Buch dabei ist, das jetzt genau das richtige Buch für euch ist. Und ähm, mit dem ihr in, in andere, in, in fremde Welten, in bessere Welten eintauchen könnt. Äh, jetzt aber zur aktuellen Folge. Viel Spaß damit und alles Gute für euch.
1: Willkommen zu Hey Lovers. Wir sind Tina und Kathi und absolute Buchliebhaber. Bücher sind uns ziemlich wichtig. Wir freuen uns über jedes Buch, das uns zu Nachdenken anregt den Horizont erweitert oder uns einfach eine sehr gute Zeit bereitet. Alles, was wir Gutes entdecken, teilen wir mit euch hier. Lasst euch also inspirieren und freut euch auf gute Buchtipps von uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hey Booklavas Podcast. Hallo Kathi. Hallo Tina, ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammensitzen, um über Bücher zu sprechen. Genau, da freue ich mich auch sehr drauf. Aber wir fangen
0: natürlich gleich an mit unserer äh, ähm, Frage, die wir jedes Mal beantworten. Was macht dir gerade Freude? Und das sollte ich vielleicht vorweg sagen, heute ist es uns nicht schwer gefallen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Manchmal dauert das ja zehn Minuten, bis äh, wir im Vorgespräch dann wissen, was wir sagen wollen. Aber heute ging das ganz schnell.
1: Also, soll ich anfangen? Ja, bitte. Ich habe zwei Dinge. Das eine ist, äh, Tina und ich haben in letzter Zeit sehr viel administrative Dinge besprechen müssen. Und äh, das ist auch nicht immer einfach, weil es um Themen geht, die, in denen wir uns nicht sehr gut auskennen und nicht sehr sicher fühlen. Und ähm, ja, und heute, als ich wusste, dass wir diesen Podcast aufnehmen und nur über Bücher sprechen, habe ich mich schrecklich gefreut. Ähm, und auch auf dieses, äh, ich merke einfach, wie diese Buchliebe noch da ist und wie die auch nie verschwindet und immer bleibt und immer gut tut. Und äh, natürlich auch der Podcast hier mir Riesenfreude macht. Und das Zweite ist, ja, ich habe zwei Dinge, ist, ich habe heute unseren Sommerurlaub gebucht und habe, ja, und habe es jetzt einfach eingeloggt, die Flüge rausgesucht und ähm, haben wir jetzt auch da, wir haben so jemand sehr Netten, der uns dabei hilft und ähm, ja, Viola hat das jetzt eingebucht und ähm, jetzt ist es fix und wird auch real und äh, jetzt freue ich mich auch total drauf, weil man jetzt so ins Detail gehen kann, sich überlegen, was wollen wir alles vor Ort angucken und wie kann man die Tage vielleicht gestalten? Mit drei Kindern muss man ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen, dass es für alle gut ist und für alle was dabei ist und nicht zu viel ist. Und ähm, ja, die Kinder dann auch ein bisschen mit einbinden. Ähm, ach, das, das macht mir sehr Freude. Was macht dir denn Freude? Was mir Freude macht, ist, ähm, sind eigentlich auch zwei Sachen. Also
0: einmal ist es äh, große Freude, macht mir ähm, ein Feedback, äh, was ich zu meinem Brush Up Your English Kurs bekommen habe und ähm, was ich dann auch äh, auf Instagram geteilt habe. Das ist mir aber sehr schwer gefallen. Und dann habe ich mich gestern ganz doll über deine über deinen Beitrag gefreut, indem du nämlich gesagt hast, wie wichtig und wie gut es ist, dass man so positives Feedback von Kunden auch äh, teilt und das hat mir nochmal also wirklich ein richtig gutes Gefühl gegeben, weil ähm, natürlich das die Frage dann immer so ist, oh, wie kommt das rüber bei denjenigen, die es lesen? Ich möchte ja jetzt nicht angeberisch äh, erscheinen. Auf der anderen Seite, wenn man keinen Kundenfeedback postet, dann kann natürlich auch von außen überhaupt niemand einschätzen, was man da genau macht und, und wie sich Menschen fühlen, wenn, wenn sie mit einem zusammenarbeiten. Und da habe ich mich gestern... Äh, ja, echt total gefreut, dass du dieses Thema, ich weiß nicht, ob das jetzt von, von, von dem, was ich gepostet habe, ob du dich davon hast auch inspirieren lassen, aber für mich war das jetzt total passend, dass ich dachte, ja, du hast das richtig gemacht, Darüber nicht nur mich im stillen Kämmerlein darüber, darüber zu freuen, sondern das auch nach draußen zu tragen. Also zwei geteilt und äh, deine, dein Instagram-Post ähm, hat mir da auch noch mal große Freude gemacht, genau.
1: Ah, oh, das ist doch super, hat perfekt gepasst. Ja, ich, als ich gesehen habe, dass du es gemacht hast, habe ich mir gedacht, alles richtig gemacht, ja. Also es ist wirklich für alle eine Bestätigung, ähm, dass da was Gutes passiert. Ja, aber
0: es ist, ähm, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob andere da auch so ein Problem mit haben. Natürlich bekommt man oft Feedback einfach nur so im One-on-One, -on -One, nicht irgendwie aufgeschrieben oder dokumentiert. Dann fällt es einem ja nochmal schwerer, das dann in eigene Worte zu fassen, aber... Es müsste, also müssten alle eigentlich viel, viel öfter machen. Und ich habe auch schon gedacht, ich muss mir das eigentlich dann auch ausdrucken und irgendwie in eine Schublade legen oder so. Und an Tagen, an denen ich denke, oh, nichts funktioniert, dann rausholen und ähm, durchlesen und äh, mir ein bisschen selber auf die Schulter klopfen und
1: sagen, ja, du bist auf dem richtigen Weg und mach weiter so. Genau. Und auch von den Kunden einfordern, ja, nach, nach einem Kurs oder wenn man länger zusammenarbeitet, Feedback einfordern. Auf die Webseite packen auch, ja? ja, also in Form von Quotes, ja, dass das, ja. das hilft total viel und gibt uns allen die Gelegenheit, uns zu orientieren und äh, zu sehen, okay, der empfiehlt es auch jemand anders weiter. Ja, ja genau. Gut, dann steigen wir ein in äh, unsere Buchsammlung.
0: Soll ich anfangen ja. oder du? Fang du du mal an. Ja, okay. Ich fange heute mal mit einem Non-Fiction-Buch an und zwar heißt das Buch Making Conversation von Fred Dust. Auf dieses Buch bin ich gekommen, weil ich den Podcast On the Way to New Work gehört habe. Ähm, der Podcast, der wird von zwei Deutschen gemacht und ähm, ist eigentlich in der Regel interviewen die deutsche Gäste, aber ab und an haben sie auch mal äh, Native Speaker, also Amerikaner, Engländer mit dabei. Und ähm, äh, die hatten Fred das zu Besuch. Und wenn ich höre, dass es um Gespräche geht und darum, wie man Gespräche besser machen kann, äh, dann reicht das eigentlich schon, damit ich neugierig wäre. Und von diesem Buch bin ich so begeistert. Also ähm, wer mir folgt auf Social Media, der hat das auch schon äh, mitbekommen. Ich habe es jetzt tatsächlich durchgelesen. Ich habe mir, glaube ich, noch nie so viele Notizen zu einem Buch gemacht. Und ähm, was er macht ist, also ähm, die einzelnen Kapitel sind aufgebaut in, in Themen mit Themen-Tools, Themen mit denen man Gespräche designen, kreieren kann, also die einen Einfluss auf das Gespräch haben. Und da habe ich so viele Ideen für meine eigene Arbeit mitgenommen, also ähm, ganz bewusst für meine Englisch-Coachings. Aber man könnte jetzt auch sagen, für so eine Podcast-Aufnahme, warum sitzen wir beide jetzt hier an dem Tisch vor unserem Mikrofon? Ähm, ziemlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen angestrengt, aber das ist ja jetzt keine gemütliche Atmosphäre. Wie wäre es, wenn wir mal einen Podcast aufnehmen und wir beide sitzen ganz entspannt äh, auf dem Boden, irgendwie in Kissen gekuschelt, äh, vielleicht sogar auf dem Bett, machen das Video aus, sehen uns nicht, haben tatsächlich uns nur im Ohr was macht das dann mit dem Gespräch? Was macht das mit unserer Beziehung? Was macht das mit dem Podcast an sich? Und so geht er eben wirklich ganz verschiedene Bereiche durch, die mit dem Gesprächsaufbau zu tun haben. Es können zum Beispiel auch Time Constraints sein, also wirklich zu sagen, das dauert jetzt nur zehn Minuten oder es dauert nur eine Stunde und dann ist es fertig. Oder die Themen genau vorzugeben, er stellt ein Format vor, das finde ich auch total gut, möchte ich auch mal auspro ähm, ausprobieren. Das heißt Wine and Dine, aber Wine, jetzt nicht der Wein, den man trinkt, sondern to complain, also sich beschweren. Ähm, und das ist ja etwas, was man in Gesprächen eigentlich nicht macht. Das klammert man immer aus und denkt dann, ach ja, ich möchte mich jetzt nicht beschweren. Ich äh, fokussiere mich auf das Positive und das Gute. Und dann aber, aber wirklich mal äh, bewusst so ein Format anzubieten, und dann dieses Whining, dieses Complaining äh, auszuleben. Alle hören zu, geben Feedback und auch daraus entstehen dann wieder ganz neue Sachen. Weil du beschwerst dich jetzt vielleicht über was, aber der andere hat dieses Problem schon gehabt und für sich eine Lösung dafür ähm, gefunden. Oder es, du selber hast dafür eine Lösung schon gefunden und kannst dann diese ja, dieses wie du damit umgegangen bist, dann wieder an andere weitergeben. Und da habe ich, also ich habe da so viele Ideen mitbekommen, das ist für mich jetzt eher das Problem, dass ich denke, oh, womit fange ich denn jetzt an, was baue ich jetzt als allererstes in, in meine Coaching Sessions ein und da bin ich gerade echt so in der in der finde Findephase und alle Klienten, Klientinnen, die mir gerade zuhören, können sich, können sich freuen. Irgendwann wird sich bald äh, was ändern und dann gucken wir mal, ähm, was, das, was das mit uns macht, was das mit unseren Gesprächen macht. Genau, also große Empfehlung für alle,
1: die in irgendeiner Weise Gespräche führen und das tun wir ja alle. Ich finde das total spannend. Ich finde, du solltest auch teilen äh, auf Instagram, auf deinem Account, was du für Erfahrungen damit machst. Weil das mhm. ja was ist, was ähm, gerade jetzt noch äh, mit vielleicht mehr Homeoffice für viele ein, ein ganz spannendes Thema ist, wenn die im Team arbeiten, was man Veränderungen vornehmen kann, damit sich die Situation mal verändert. Mhm. Ähm, ich weiß noch, ich habe früher in einer Agentur gearbeitet bei Jung von Matt und da hatten wir in unserem Konferenzraum ein Stehtisch mit, ähm, ja. so, so wie so, du konntest dich anlehnen an so einem Hocker, aber du konntest da nicht drauf sitzen. Mhm. Und das hat äh, die Meetingkultur total ja. verändert, ja, weil das nicht äh, sehr langes Sitzen war und einer wiederholt noch das, was der andere schon gesagt hat, nur um auch mal was zu sagen es hat wirklich ganz viel verändert. Also ich finde es spannend, wenn du das teilst mhm. und ähm, ich, du hast mir noch nicht viel erzählt im Vorfeld, nur ein bisschen, aber allein schon das, dass man die Idee, dass man als Team vielleicht auch mal seine spontan gezwungen ist, seine Örtlichkeit zu verändern und äh, sich äh, wohin setzt, wo die Kameraperspektive vielleicht nicht äh, perfekt ausgeleuchtet ja. ist. Also so diesen das Komfortable verlässt, ja, und ähm, da finde ich total, also, Entschuldigung. Ach, oh, das macht nichts, das gehört ja mit dazu. Ja, es klingelt mein Handy, aber es ist, ähm, hört er ja jetzt vielleicht auch mal auf? Nein. Ja, jetzt hört es auf. <lacht> mhm. ähm. Genau, also da aus der Komfortzone rauszugehen, finde ich total spannend und ähm, ich fände es toll, wenn du ein bisschen mehr davon berichtest, was wie geklappt hat, weil ich glaube, das geht allen so, mhm. dass sie es an der einen oder anderen Stelle mal ausprobieren könnten. Ja, und bei mir
0: ist es auch so, also ähm, gerade in den Englisch-Coachings, es dauert immer ein bisschen, bis die Leute sich in dieser Situation mit mir vom Bildschirm ähm, komfortabel, sicher Fühlen. Und dann richten die sich da aber auch immer sehr gut ein. Dann wissen sie, okay, diese eine Stunde mit Tina und das ist jetzt Englisch und das funktioniert so und ich sitze hier an meinem Tisch und habe mein, mein Wasser. Und äh, gerade, wenn so es fremd, um Fremdsprachen geht, da sind dann, da werden Fragen gestellt, auf die man sich nicht vorbereitet hat. Da sind einfach Situationen, wo man spontan reagieren muss. Und das ist für mich, also dieses Buch habe jetzt, ich habe das Gefühl, ich habe damit jetzt. So ein Ideenschatz, wie ich jetzt dann wieder, wenn jemand sich wirklich äh, sicher fühlt, wie ich dann so kleine Stellschrauben habe, um so ein bisschen so dieses äh, Spontanität, nicht nur vom Themenbereich her, sondern auch von, vom ganzen ähm, Kontext, vom ganzen Drumherum da mit reinbringen kann. Und da ähm, ja, freue ich mich sehr drauf. Aber gute Idee. Ich werde, ähm, werde werde darüber berichten, wie ich das Buch, wie ich die Inhalte weiterverwende.
1: Genau, ja. aber jetzt zu deinem Buch. Genau. Äh, dann springen wir ins Reich der Fiktion. Ähm, und zwar zu dem Buch An Absolutely Remarkable Thing heißt es auf Englisch. In Deutsch ist es auch erschienen und es das heißt Ein wirklich erstaunliches Ding von Hank Green. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon mal, da habe ich es gerade noch gelesen. Ähm, es spielt in New York in der Jetztzeit. Um drei Uhr nachts ähm, sitzt äh, die 23-jährige April May noch an ihrer Arbeitsstelle und ähm, will nach Hause gehen und in der U-Bahn stellt sie dann fest, sie hat irgendwie U-Bahn-Karte vergessen, rennt nochmal zurück. Und an der Stelle, an der sie gerade vorbeigegangen ist, steht plötzlich eine riesige Figur, die vorher nicht da war. Eine Skulptur, etwas, das vielleicht so ähnlich ist, ist beschrieben wie ein Transformer. Und ähm, Sie äh, ist total, äh, also sie ist sich sicher, das war vorher nicht da. Sie ist natürlich hundertmal an der Stelle, schon tausendmal vorbeigelaufen und äh, berührt diese Skulptur, deren Oberfläche sich weder warm noch kalt anfühlt, obwohl sie metallisch aussieht. Und äh, irgendwie weiß sie, das ist was Krasses, was da passiert ist und ruft dann ihren besten Freund Andy an und sagt, äh, der ist ein Podcaster, der hat so einen Nerd-Podcast und ähm, auch einen YouTuber und sagt, ey, du musst jetzt sofort aufstehen und komm, wir müssen ein YouTube-Video machen. Und äh, er kommt tatsächlich, lässt sich überzeugen und sie berichtet, stellt sich davor, spricht zum ersten Mal in ihrem Leben in die Kamera, er filmt es und sie machen so ein kurzes Social-Media-Video dazu. Ähm, und am nächsten Morgen... Sie haben das Video live gemacht, äh, ziemlich schnell stellt sie fest, dass auf der ganzen Welt, in, von Beijing, Beijing bis Buenos Aires, in jeder größeren Stadt steht eine solche Figur, plötzlich ist aufgetaucht. Und keiner weiß, woher sie kommen, ähm, die Regierungen schalten sich ein, man versucht herauszufinden, was dahinter steckt. Ähm, am Anfang pilgern die Menschen noch hin, ähm, und jeder will es mal anfassen und angucken, bis man dann aber sich auch nicht sicher ist, ob das wirklich ein irdisches Produkt ist. Mhm. Und stellt fest, die schweben leicht über dem Boden. Und ähm, ja, es kommt halt die Idee auf, ähm, das könnten Aliens sein. Mhm. Und ähm, das ist natürlich in, in dieser vernetzten Welt, äh, gibt es tausend Spekulationen pro und contra. Und ähm, diese junge Frau April May, die beschließt dann mit ihrem Freund zusammen, ähm, mit ihrem besten Freund einfach Videos dazu zu machen, ja, was das sein könnte, was da dahinter stecken könnte, ähm, ob das äh, eine Lebensform ist, die uns irgendwas sagen will. Und da äh, merkt man, dass es in einem Buch, auf der einen Seite geht es einfach ähm, um das Thema Social Media und äh, Berühmtheit, Sichtbarkeit da drauf und auch <lacht> ähm, so sein, zu, zu to set a mark on the world, ja, so ähm, auch sein Fußabdruck in der Geschichte zu hinterlassen. Mhm. Also sie machen ganz viele Videos und äußern sich dazu und werden auch so ein bisschen die Sprecher zu diesem Thema, weil sie die allerersten waren, die dazu was gemacht haben, gehen mhm. von Talkshow zu Talkshow. Ähm, und dieses junge Mädchen und ihre Freundesgruppe müssen lernen, damit umzugehen. Ähm, ja, weil man so eine Berühmtheit hat, was macht das mit den Beziehungen, die man hat? Ähm, du musst dich auch eine feste Meinung haben, die du vertrittst. Ja, du hast eine Community, die du heute dann bedienen musst. Ähm, ja, irgendwie musst du wissen, was du willst. Und. Ähm, was du sagen kannst. Und das hat es wird halt auch klargestellt, der Autor stellt, welche Folgen das hat. Wenn du auf Twitter was äh, dazu twitterst, dann kriegst du halt auch einen Response, der ganz schön krass mhm. sein kann. Also es geht auch so ein bisschen um die Verantwortung da, die man hat. Und äh, sie entschließen sich dann zu vertreten, dass diese ähm, Figuren, sie nennen die Karl, ja? also äh, die Karls dieser Erde, was die von ihm wollen, dass das was Gutes sein will und dass man positiv bleiben muss und ähm, versuchen, das, äh, sich dagegen alle zu stellen, zu sagen, das könnte auch was Böses sein, dass die, die Erde vernichten möchte. Also es ist so ein Zwischending zwischen ähm, ähm, seltsamer Fiktion mit Aliens und ähm, der Frage, was macht Social Media mit uns und wie sehr wir diesen Wunsch haben, auch dort ähm, unseren Fußabdruck zu verhinterlassen und was mit was wir Folgendes aber mhm. zu tun hat. Also ähm, am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, ob ich das gut finde mit den Aliens, aber tatsächlich ist es ganz spannend, was sie da aufziehen. Es ist dann auch so, dass äh, auf einmal April May anfängt, jede Nacht den gleichen Traum zu haben und stellt sich raus, dass alle Menschen auf der Welt den gleichen Traum träumen. Mhm. Und ähm, so eine Art kollektives Bewusstsein entstanden ist durch das ähm, auftauchen der Karls und alle träumen den gleichen Traum und lösen in diesem Traum verschiedene Rätsel. Die sind dann in einer äh, Stadt im Traum und ähm müssen dann zusammenarbeiten. Das heißt, im Internet gibt es dann riesige Threads, wo sie teilen, was sie in der Nacht erlebt haben, wer welches Rätsel gelöst hat. Und die ganze Menschheit arbeitet auf einmal miteinander. Also manchmal ist es ein hinduistischer Dialekt, ein Wort, das die Lösung ist. ja. Und das nächste Mal kommt es aus einer anderen Ecke der Welt. Also es ist ganz spannend gezeigt, wie arg vernetzt die Welt ist und wie doch, wie unterschiedlich. Mhm. Also Nein, ich glaube, es kann man schon in diese Young Adult-Richtung äh, ähm, so Jugendbuch stecken, ähm, weil es einfach diese 23-Jährige auch sehr mit diesen ähm, Unsicherheiten noch zu kämpfen hat. Mhm. Und ähm, ja, sie ist in, in Beziehung mit dem äh, mit anderen Mädchen und eigentlich äh, glaubt sie aber, dass sie vielleicht bisexuell ist oder ist es sogar. Also so diese Struggles kommen auch ein bisschen mit, so die persönlichen Beziehungen. Ähm, äh, ich fand es ganz spannend und ähm, man kann schnell lesen, ja. Mhm. Und ähm, genau, ich bin dann auch eingetaucht in das äh, zweite Buch. Tatsächlich habe ich mir noch ähm, vorgenommen, das lese ich gerade noch. Ist das, das ähm, heißt, ein Follow-up zu dem? Genau, also, ja, okay. mhm. genau, es gibt ein Follow-up. Das erste endet ziemlich abrupt und krass und dann das zweite heißt der Beautiful Foolish um, Endeavor. Und es gibt es noch nicht auf Deutsch. Und äh, ich glaube, wie würde man das übersetzen? Eine, weiß nicht, schön verrückte Entdeckung oder mhm. sowas. Ja. Ähm, Der war, ist ja nicht
0: Entdeckung, sondern oder Enthüllung oder sowas. Das hat auch sowas mit einer Suche zu tun. Und, ja,
1: ja. Mhm. Stimmt. Und ähm, ja, da geht es noch ein bisschen ähm, tiefer rein, auch in so neurowissenschaftliche Themen. Aber es äh, hält nicht dran. Mhm. Ja. Genau, also Empfehlung für alle, die so gerade Lust haben auf sowas Fiktives, was vielleicht auch ein bisschen weiter weg ist von der Realität. Mhm. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja
0: eine Empfehlung von Emily bei uns aus dem Buchclub, richtig? Richtig, genau. Ja, da schließe ich mich dann nämlich mit meinem äh, Buch jetzt äh, gleich an. Das ist nämlich auch eine Empfehlung von Emily. Äh, Evie Drake äh, Starts Over. Das hat Emily bei unserem letzten Buchclub-Treffen vorgestellt und als sie erwähnt hat, dass es äh, im Nordosten der USA, also an der Ostküste spielt und dass es mit Baseball zu tun hat und so eine Small Town in, in Maine, ähm, glaube ich, äh, ist, da war ich schon, da habe ich gesagt, okay, gut, das ist genau das Richtige, äh, das muss ich lesen, weil ich habe auch meine Zeit lang in Rhode Island äh, gelebt und habe deshalb eine große Affinität Dazu der Ostküste, deshalb auch Cape Cod, äh, was du vorhin ähm, erwähnt hast. Genau, und in Evie Drake Starts Over äh, geht es um Evie. Und ich habe immer gedacht, die heißt, das ist eher Evie. Aber irgendwo im Buch wird dann erklärt, dass es ausgesprochen wird wie Ch äh, Chevy, also das mhm. de, die, die Car-Brand. Genau, also gehe ich davon aus, dass es Evie Drake Evie ist. Genau, und ähm, Evie möchte ihren Mann verlassen. Das passiert ganz am Anfang des Buchs und äh, es ist dann so, sie sitzt sozusagen auf gepackten Koffern und will die gerade ins Auto einpacken und dann kommt ein Anruf aus dem äh, Krankenhaus, dass ihr Mann leider einen Unfall hatte und verstorben ist. Also sie, ihr Mann, ähm, der wohl ein riesengroßes äh, Arschloch ist, das kommt so im Laufe der, der Zeit dann immer mehr raus, den, den sie verlassen wollte und da hat sie wirklich lange gebraucht, um, um diesen Schritt zu gehen. Den konnte sie jetzt nicht verlassen, weil der jetzt einfach gestorben ist. So. <lacht> es ist also so ein bisschen dunkler Humor, ein bisschen skurrile Ausgangssituation. Und ähm, jetzt erwartet natürlich die ganze Welt von ihr, dass sie trauert. Und eigentlich ähm, möchte sie gar nicht so richtig trauern, weil ähm, sie hatte ja, die Ehe war beendet und äh, sie hatte damit abgeschlossen. Das ist also eine, eine, eine merkwürdige Situation. Und ähm, ihr bester Freund macht sich Sorgen um sie und dass sie auch alleine in diesem großen Haus ist und ähm, vermittelt ihr einen Mitbewohner. Und dieser Mitbewohner heißt Dean und ist ein Baseballspieler. Baseballplayer, war sehr erfolgreich, also ein Pitcher, ein Pitcher ist derjenige, der immer die, äh, die Bälle wirft und ähm, war wirklich sehr erfolgreich, hat bei den New York Yankees gespielt, das ist jetzt für mich eher schwierig, weil ich absoluter äh, Boston Red Sox Fan bin und äh, zwischen den Yankees und den Red Sox ist eine Jahrhundert nicht, aber dekadenalte Feindschaft und ähm, er kann auf einmal nicht mehr pitchen, also er war äh, der beste Pitcher und äh, jetzt wirft er die Bälle äh, sonst wohin. Und keiner weiß, was los ist. Also er hat keine Verletzung gehabt. Ähm, alle Muskeln und alles funktioniert äh, ganz normal. Und äh, jetzt wurde ihm gesagt, okay, das hat irgendwas, das hat was mit dem Kopf zu tun. Es muss was Psychisches sein und er braucht mal eine Pause. Und deshalb will er auch weg aus New York und aus dieser ganzen... Ähm, Medienwelt, wo alles so ausge, ähm, aufgeputscht wird und äh, zieht nun in diese kleine Stadt in Maine und wird ähm, Evys äh, Mitbewohner. Naja, und wie die beiden sich dann kennenlernen und annähern und ähm, sie vereinbaren dann ganz am Anfang, dass sie nicht über äh, einmal nicht über den, den toten Mann sprechen, aber auch nicht über seine psychischen Probleme beim Pitchen. Das funktioniert natürlich nur eine gewisse Zeit lang, dass sie nicht drüber sprechen. Das ist einfach total. Es ist einfach total schön und, und ähm, jetzt nicht lustig, dass man laut lachen muss, aber es wirklich sehr, sehr, äh, sehr, sehr unterhaltsam und einfach leicht. Also es liest sich äh, total leicht und auch wenn das Ende relativ vorhersehbar ist, gibt es natürlich dann Irrungen und Wirrungen, ähm, bis sie dann wirklich zueinander finden. Es macht einfach Spaß. Also es ist, ähm, ähm, ist wirklich ein, ein leicht zu lesendes, schönes Buch und wenn man eine gewisse Affinität zu Baseball hat äh, und auch zu diesem Small Town, äh, Ostküsten-Setting, ähm, dann ist es genau das richtige Buch. Und geschrieben hat es Linda Holmes und Linda Holmes ähm, kenne ich eigentlich als äh, Podcasterin. Die macht den ähm, Podcast The... Meiner heißt ja The pop up -Cast und der von Linda Holmes heißt, glaube ich, The Pop-Cast, wo es so ganz viel um, um Pop-Culture ähm, auch geht und äh, ja, jetzt hat sie ein Buch geschrieben und das taucht dann auch, genau die beiden hören nämlich auch, also Dean und Evi äh, hören zusammen den gleichen Podcast und sprechen ähm, tauschen sich dann da immer drüber auf, aus, ähm, was, was da jetzt äh, passiert ist. Also dieses Thema Podcasten taucht auch auf. Also Emily, vielen Dank für deine guten Empfehlungen. Du hast sowohl Kati als auch mich äh,
1: begeistert. Ach, super. Also da kriege ich auch sofort Lust, da einzusteigen und sowas Gutes äh, fürs Herz zu lesen und ja. für einen leichten Geist. Ja, genau. Ich habe ähm, nochmal was ganz anderes und zwar zu dem Thema ähm, Con-Artist oder Con-Woman oder Con-Man. Es geht um, den, äh, um einen Con-Artist, also Con Man oder Con Woman heißt es auch manchmal und ich habe nachgeschaut, was das eigentlich bedeutet. Also im Deutschen ist das sowas wie ein, ein Betrüger oder ein Trickbetrüger sozusagen. Und in einem anderen äh, Podcast hatte ich nämlich schon mal einen Bezug gehört, woher dieser Begriff eigentlich kommt, weil ich mir immer dachte... Was ist denn Con, ja? Worauf mhm. bezieht sich dieses Wort? Und angeblich ist es so, dass es in New York mal einen Mann gab, der unterwegs war, also so äh, Anfang des 19. Jahrhunderts, und der hat andere Gentlemen gefragt, are you confident enough to give me your watch or to lend me your watch? Also der hat gefragt, ob sie... Ähm, selbst, nee, selbst wusste vielleicht nicht das richtige Wort, aber sich trauen, ihm mhm. ihre Uhr, sein, die Uhr, die Taschenuhr zu leihen, äh, für eine Weile, ähm, weil er keine eigene dabei hat, er war sehr äh, gut angezogen, sie auch. Und die haben dann tatsächlich äh, sich gedrängt gefühlt oder ihm so sehr vertraut, dass sie ihm die Taschen gegeben haben und äh, auch später andere Dinge. Und so hat er äh, unglaublich viele Leute beklaut. Mhm. Und von diesem äh, Confident äh, kam dann dieses Con-Artist oh, okay. ja. irgendwann. Und diesmal ähm, geht es ein Buch, das heißt Lucky von Marissa Stapley. Ähm, und äh, hier geht es um eine junge Frau, die Protagonistin ist Lucky Armstrong, sie heißt eigentlich Luciana und ähm, das Buch startet damit, dass sie in einem Hotelzimmer ist mit ihrem Freund, äh, sie wissen, dass sie am nächsten Morgen wegfliegen möchten und äh, verschwinden müssen, denn sie haben einen riesen Coup gemacht und ich glaube mehrere Millionen Dollar ähm, erbeutet und ähm, ist es ist nur noch diese eine Nacht im Hotel und dann hauen sie ab, damit niemand sie je erwischen kann. Und als sie ähm, aufwacht, sie schlafen gemeinsam ein, wachen sie auf und ihr Freund ist weg und sie merkt ziemlich schnell, es ist alles weg. Ja, sie hm. äh, sie ist alleine da. Die Nachrichten haben rausgefunden, dass äh, wer hinter diesem Kuh steckt und äh, suchen äh, sie beide. Äh, nur leider ist sie noch die Einzige, die im Land ist in den USA und muss jetzt sich auf die Flucht begeben. Und dann geht es los, dass man einen Blick in ihre Vergangenheit wirft. Und äh, sie erzählt von der... Beziehungen mit ihrem Vater, der ein ganz klassischer Konartist äh, war und sie damit aufgewachsen ist, dass er eigentlich als gut aussehender äh, Mann mit viel Scham ähm, alleinstehende Frauen ähm, das Vertrauen von denen gewunden, gewonnen hat ähm, und äh, es ging dann so weit dass sie bei denen eingezogen sind und ähm, er braucht dann Geld weil entweder seine Tochter so schrecklich krank ist und ohne diese dieser Doktor sonst wo der möchte Zehntausende Dollar und also er hat das Vertrauen gewonnen und die dann um ihr Geld betrogen und ist mhm. dann irgendwann verschwunden. Und so hat sie ihre ganze Kindheit erlebt, dass sie nie wo lang bleiben konnten, weil irgendwann wurde es immer auffällig und sie mussten gehen. Mhm. Und über ihn hat sie eigentlich auch alles gelernt, was sie kann, ist nämlich andere betrügen. Mhm. Und äh, jetzt ist sie auf der Flucht und äh, es passiert ihr etwas Gutes zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie kauft ein Lotterieticket und gewinnt. Und macht also, was sie einen riesen Gewinn gemacht und weiß, das wäre ihre Chance in ein normales Leben. Ja. Aber natürlich kann sie es nicht einlösen, weil sie auf der Flucht ist. Ja? Das heißt, ähm, sie muss sich überlegt sich, wem kann ich vertrauen, dass er das Geld für mich einlöst und es mir dann gibt. Ähm, ihr Vater ist mittlerweile im Gefängnis. Er ist nämlich doch irgendwann erwischt worden. Ihre Mutter kennt sie nicht. Der Vater hat eine ähm, wirre Geschichte entsponnen von ähm, einem Kloster, wo ein Baby abgegeben wurde auf den Stufen und ähm, sie weiß nicht, ob ihre Mutter da eine Nonne war oder ob das jemand anders war, dass ein Vater sein Leben mit Lügen verbracht hat, geht sie davon aus, dass das auch eine Lüge ist und möchte mhm. sich aber auf die Suche nach dieser Mutter machen. Also auch ähm, dieser Wunsch zu wissen, wo komme ich her? Und ist das vielleicht das Gute in meinem Leben, das ich nie hatte, ähm, das ist das, was dann ähm, in den Vordergrund tritt, sich aber gar nicht so leicht gestaltet. Ähm, ja, ich fand das total spannend, dass mal eine Frau, das ist ein weiblicher Konartist ist, man hört ja da oft sehr oft Geschichten von Männern und ähm, ist gleichzeitig mit dieser Familiengeschichte ähm, verstrickt und diesen ähm, Wunsch, dass es äh, irgendwo eine Wahrheit gibt in deinem Leben und äh, auch irgendwo was Gutes. Ähm, fand ich, fand ich bin da dran geblieben bis zum Ende. Das ist kein schweres Buch, mhm. es ist kein deprimierendes Buch, trotz dieser Familiengeschichte. Ähm, man will auch wissen, wie es weitergeht und ob sie es jetzt irgendwie schafft, diesen ähm, Lottogewinn einzulösen. Also auch da, wer mal woanders hin abtauchen will, kann ich das absolut empfehlen, Lucky zu lesen. Ja, hört sich gut an. Genau. Hast du denn noch was
0: anderes? Hast ja, du noch eins? Ja, eins habe ich noch, Ja, aber das habe ich noch nicht zu Ende gelesen. Da bin ich so zwei Drittel durch. Das heißt uh, The Weekend von Charlotte Wood. Und das Spannende an dem Buch ist, es geht um Freundschaft. Und es sind ähm, Protagonistinnen, die über 70 sind. Also es ist eine Gruppe von fün fünf Freundinnen, spielt in Australien. Und äh, eine der Freundinnen, Sylvie, Sylvie, ähm, verstirbt. Die lernt man auch nicht mehr kennen. Also es äh, beginnt sozusagen ein paar Wochen nach ähm, dem Tod von ähm, Sylvie und es sind, äh, die anderen Freundinnen heißen Jude, Wendy und Adele. Ach siehst du, ich sie dachte, es wären fünf, es sind aber nur vier. Eine große Rolle spielt auch ein alter Hund. Äh, deshalb <lacht> wahrscheinlich dachte ich, dass es fünf... Ja, wie bei ähm, den fünf Freunden, das genau, ist ja nicht auch, auch der, wie Hund. der Hund. Ja, ja. ja. <lacht> genau. Ähm, ja, also ähm, es waren vier und jetzt sind es nur noch drei und ähm, die drei übrig gebliebenen sozusagen, die haben die Aufgabe, das äh, Beach House äh, von Sylvie, ähm, wo sie immer viele Wochenenden und Urlaube alle gemeinsam verbracht haben, auszuräumen. Ähm, weil nämlich die Lebensgefährtin von ähm, Sylvie, die ist, glaube ich, nach Irland oder England äh, zurückgekehrt und die möchte das verkaufen und ähm, hat die drei nun darum gebeten, das auszuräumen. Sie dürfen sich nehmen, ähm, was sie gerne haben möchten, verkaufen. So Und so treffen die drei also mehr oder weniger das erste Mal in dieser ganz neuen Konstellation ähm, aufeinander Bringen beide natürlich äh, oder bringen alle drei ihre, ja, ihre eigenen Geschichten mit. Ähm, diese Frauen machen sich sehr viel Gedanken darüber, äh, über verpasste Chancen. Ähm, es jede, also ich bin noch nicht an dem Punkt, wo sie da sind, dass, dass die drei wirklich über ihre Freundschaft sprechen und ob diese Freundschaft jetzt noch bestehen kann. Ähm, in, in einer Situation, in der Sylvie, die ein großes Bindeglied gewesen ist, ähm, fehlt. Ähm, Im Moment äh, wechselt das dann immer äh, aus der inneren Perspektive der einzelnen Protagonistinnen, was für Gedanken die sich machen und dass sie eigentlich über, sie sind total genervt voneinander, aber nach, äh, nach außen hin tun sie dann immer so, als wenn sie sich freuen würden oder als wenn sie nicht genervt wären. Also es steuert so auf einen Höhepunkt hin, wo alles aus ihnen ähm, herausbrechen wird und dann ist die Frage, was bleibt dann hinterher übrig? Bleiben sie weiterhin befreundet oder bricht die ganze Freundschaft auseinander? Das weiß ich noch nicht. Aber ich finde das total spannend, dass es jetzt mal nicht 20-, 30- oder 40-jährige Frauen sind, sondern wirklich Frauen sind, die den Großteil ihres Lebens gelebt haben und wie unterschiedlich diese drei Hauptfiguren aber auch damit umgehen. Da ist eine, die ist Schauspielerin die sehr auf ihren Körper, auf ihr Aussehen achtet, sehr viel Sport macht und für sie ist das Leben jetzt noch nicht beendet. Also sie sieht noch ganz viel vor sich. Und eine andere ist aber, das ist auch die Besitzerin des Hundes und der Hund ist blind und müsste eigentlich eingeschläfert werden. Aber sie kann das nicht, weil das eben ihr, ihr Begleiter ist, der seit dem Tod ihres Mannes an ihrer Seite ist. Und ähm, die lässt sich total gehen und äh, die hat jetzt keine großen Pläne mehr ähm, für die nächsten Jahre, die noch vor ihr liegen. Und das finde ich total spannend, da so in einzelne ähm, Charaktere abzutauchen und ähm, ja in die Köpfe reinzugucken, was, äh, was für Gedanken sie sich machen, was für Themen da auftauchen. Und das ist wirklich, also es ist ein... Es ist auch wieder unterhaltsam und lustig und skurril irgendwie, aber natürlich auch melancholisch und, ähm, und, und traurig. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie es zu Ende geht. Da habe ich keine Ahnung.
1: Aber es klingt auf jeden Fall so, dass man es äh, auf jeden Fall weiterlesen möchte, um ja. zu sehen, was mit den dreien passiert. Ja, genau. Ja. Ach, voll schön. Ich glaube, ja. wir haben... den. Ne ganze Menge mitgegeben, oder? An, an, an neuen Büchern für euch da draußen. Und äh, wenn ihr Bicht Buchtipps äh, für uns habt, ihr seht, wir nehmen die immer gerne an ja. und äh, freuen uns darüber, weil was gibt es Besseres als eine gute Buchempfehlung? Genau, und vielleicht sollten wir jetzt nochmal erwähnen, ähm, wenn ihr noch ein
0: gutes Buch lesen möchtet und auch Lust habt, an unserem Buchclub teilzunehmen, mhm. ähm, wir äh, werden das nächste Mal über The Paper Palace ähm, sprechen, ein Buch, was wir, glaube ich, in der letzten Folge oder in der Folge davor ähm, auch schon mal vorgestellt haben, eine Familiengeschichte, da geht es um Liebe und die Frage, ob man zwei Menschen gleichzeitig und vor allen Dingen gleich, wie sagt man denn, gleich viel, gleich, intensiv, gleich ja. intensiv lieben kann. Und darüber wollen wir in unserem nächsten Buchclub sprechen. Der findet statt am Mittwoch. Den, hast du das Datum im 6. Kopf? 6. April. Um 19.30 Uhr auf Zoom.
1: Genau. Kostet Wenn nichts. Du, genau, gerne einfach dabei sein. Jeder, der genau. möchte. Einfach eine E-Mail an uns schicken oder über Instagram, hey, Booklovers, kontaktieren. Genau. Und vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, du musst das Buch nicht
0: bis zum Ende gelesen haben. Du kannst auch gerne teilnehmen, wenn du es nur bis zur Hälfte gelesen hast. Dann musst du natürlich damit rechnen, dass der eine oder andere Spoiler kommt. Aber wir bekommen immer wieder die Frage, oh, ich schaffe es nicht. Bis dahin ist gar kein Problem. Es ist wirklich eine ganz lockere Unterhaltung, die dann auch immer noch in andere Bücher und andere Themen abdriftet. <lacht> abdriftet und ähm, ja, du bist
1: herzlich eingeladen. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gute Lesezeit. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback. Und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.